0: Hola, buenas noches, bienvenidos a MunaOy.com, bienvenidos los que están acá en Olleros, bienvenidos los que están ahí conectados, los que van a escuchar esta grabación en otro momento, en otra oportunidad, en alguna otra plataforma, quién sabe dónde. Estamos estudiando la introducción, si los quiero, hoy vamos a terminar con la introducción de este, de este libro que se llama Mesilat y Echarim, La senda de los justos. Es una introducción, digamos, es un poquito larga y tal vez yo la hice un poco más larga de lo de lo habitual, pero justamente porque eran conceptos muy ricos, muy, muy valiosos, que me parecía que valía la pena que los veamos con detenimiento. El autor justamente dice que uno lea la introducción para, para entender un poco de qué va a hablar el libro después. ¿no? Entonces, eh, hay en, en, en este último tramo de la introducción... Eh, el autor comenta el, una, una mitzvah, un concepto que tenía que ver con eh, la construcción del Beit HaMikdash de la, la zona del, del Mizveh, la zona donde en, en el Beit HaMikdash estaba el altar propiamente dicho y tenía, eh, era elevado y tenía un acceso a través de una rampa. La, mejor dicho, la Torah establece que el acceso se haga a través de una rampa y no con escaleras. Alguien podría pensar, bueno, pongo escaleritas. No, poner una rampa. Y la Torah... Ahí viene, ahí viene. La Torah establece que... Varias, varios, varios posibles motivos. Uno más eh, mundano y otro más espiritual, que tiene que ver con lo que nosotros venimos estudiando, y por eso lo trae el autor acá. El sentido más mundano, el sentido literal, es que... Eh, en una, en una, los los coanim usaban como túnicas. Entonces, en una rampa eh, se ve, se podía ver menos la posible desnudez que en, que en un escalón. Era como algo más, estaba más cubierto. Sí, un escalón se podía ver de, de abajo, así, así lo está en el lo Y en una rampa es como que, bueno, no, no se ve porque no hay uno, uno más abajo que el otro, es, es una superficie como que está caminando en otra dirección. Ese es el sentido literal que trae. El, hay un sentido alegórico, que es lo que, lo que trae el autor y lo que queremos estudiar nosotros, que hay varios motivos. ¿no? La Torah dice, para que no se vea, la, el, taxativamente la Torah lo que dice es, para que no se le descubra la desnudez a, a la persona cuando sube esa rampita. El sentido de una rampa, en, eh, en, en el lugar más sagrado, digamos, de, del mundo, por llamarlo de alguna manera, en un lugar donde eh, de, se está buscando santidad, se está buscando quedullar el primer sentido es que la rampa es como que te obliga a que te mantengas en movimiento hacia arriba, ¿no? La rampa obliga, invita a que sigas en movimiento, por un lado. La rampa también es como... Crecimiento permanente, parejo, no, no, no un escalón que un escalón a veces uno salta un escalón y, y, y digamos o intenta saltar un escalón y, y, y pasarse algo. Hay toda una, una simbología en el concepto de la rampa en el Beta migdash que tiene que ver con el trabajo espiritual de la persona. Y acá dice, mira, cuando vos no saltos lo que está diciendo, no sea cosa que se vea tus desnudes. ¿Cuál sería las desnudez? Representa que no estás a la altura. ¿No? cuando una persona, la, la desnudez en el sentido alegórico que queremos estudiar, es que si vos fuiste más allá de lo que te da el piné, como se dice habitualmente, bueno, espiritualmente también es un problema. Espiritualmente, cada uno tiene que ir dando paso a paso de acuerdo al nivel en que él está. Estudiamos hace poco, ya no me acuerdo cuándo, pero estudiamos hace poco este concepto. ¿Se acuerdan que hablamos de un corbán que se llamaba Olev y Ored, eh, que sube y baja. ¿Por qué? Porque si venía una persona que era pudiente, tenía que traer un animal grande, como una vaca o un toro. Si venía una persona un poquito menos, este, digamos, eh, eh, beneficiada económicamente, traía un animal mediano, como podía ser un cordero una una cabra. Y así había toda una escala, hasta que si pobre el que venía era una persona que no, que no podía... Eh, 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 solventar una ofrenda eh, para expiar por una transgresión que había hecho eh, no podía solventarla, traía lo más económico que había que eran harinas había ofrendas que eran de harinas pero lo interesante de esto, fíjense qué genial este concepto es que no servía en ninguno de los dos casos si el que podía traer un toro traía harina esa ofrenda no expiaba su transgresión. ¿Por qué? Porque él podía traer algo más, podía traer algo importante. No para todos es lo mismo, ¿no? A veces, muchas veces, ese es un error que se comete, ¿no? Se junta para una causa y dice, bueno, vamos a poner 100 dólares cada uno, por decir algo. Y a veces no es lo mismo para todos. Para uno, 100 dólares representa el 50% de su ingreso y para el otro representa el 0,00001. No es lo mismo. Para uno, eh, 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 digamos... Eh, tiene una representación En su ingreso eh, en, en proporción mucho más grande que para otro Dice, los corbanotas tenían la misma Dinámica, ¿qué significa? Y tampoco para el otro lado eh, Ahí está lo interesante Si una persona no era pudiente Y debería traer Una ofrenda eh, De harina Y él se endeudaba se, eh, No sé, hipotecaba Las joyas de la abuela para traer un toro, tampoco la ofrenda expiaba para, para su transgresión. Porque la Torah lo que está buscando es la tora está buscando honestidad y que cada uno traiga lo que puede traer. No vayas más allá de lo que te da el piné, porque, porque, porque no, y eso es algo que atraviesa a toda la espiritualidad. ¿Qué hacían con la ofrenda? ¿Mataban un animal y lo tiraban? No, no, había. Está bien la pregunta. Acá me preguntan qué, qué se hacía con la ofrenda. Había distintos tipos de ofrendas. Había ofrendas que eh, se quemaban por completo. Eso es lo que llama un corbán olá. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué animal? ¿Qué, qué cosa se quemaba por completo. El animal entero se quemaba. No se consumía nada. El, el, cuando es un corbán olá, no sé cómo se traduce, es un corbán de, de, de ascensión, un corbán de elevación y demás. Era un corbán, entre comillas, como si fuera para Shem. Entonces ese, nadie lo comía, nadie lo tocaba. Era un tipo de corbán que se quemaba y se, eh, se ofrendaba. ¿Cómo? No, vivo no, se lo mataba primero. ¿Eh? Podía ser eh, animal grande, mediano chico. Podía ser cualquiera. Sí, ese tipo de ofrendas que no eran tan habituales. eran La mayoría se llamaban corbán, eh, los más habituales se llamaban shelamim. Shelamim es el plural de shalom. Uno dicen, ¿por qué era shalom? porque todos recibían una parte. Había una parte que se ofrendaba en el altar, o sea, se quemaba, había una parte que comían los coanim, y había una parte que comían los propios, eh, las, las personas que lo ofrendaban. Entonces, es como que ese, ese tipo de corbán lo, lo comían todos. ¿Inclusive, perdón? No, acá. En una, siempre hablamos del beta mental como único lugar. Sí, sí, en realidad está, está bien la pregunta. Las ofrendas en el judaísmo, eh, el, los animales tienen un, un, un valor muy importante, muy sagrado. De hecho, eh, que nadie piense que, que en el judaísmo se, se trata a los animales con, con liviandad. Solamente era permitido, eh, digamos, el, el, el sacrificio de animales en un contexto de mucha santidad, en un único lugar en el mundo, por personas que tenían su vida dedicada a eso. Digamos, no es que cada uno agarraba un animal, lo mataba y hacía lo que estaba, no. no, no era el único lugar del mundo antes de que exista el Betamikdash. Eh, esto hubo, hubo ofre se ofrecieron ofrendas en el Mishkan que era el predecesor del Betamikdash, que era como el, el tabernáculo el, el armón, móvil, el armón, el armón, desarmable, tra transportable, que, que se, se construyó mientras estábamos todavía en el desierto y se usó también en el ingreso a Israel. Y hubo un periodo donde donde hubo eh, se llamaban Bamot. Bamot es eh, altares, hubo un periodo corto de la historia que hubo determinados altares en otros lugares de Israel, pero después con el primer Beth ya quedó, digamos, el lugar eh, ex exclusivo para, para ese tipo de ofrendas. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. Es interesante esto de la ofrenda, porque fíjense esta dinámica, ¿no? No, eh, no sirve para ninguno de, de, que, que te... Eh, el desvío en ninguna de las dos direcciones es permitido. Ni el que va más, ni el que va menos. Y encontré un libro, algo muy lindo, porque hay hajamín que entiende, tratan de, de explicar, ustedes saben que hay un concepto de que las mitzvot de la Torah son aplicables en todo tiempo y lugar. Entonces muchas veces hay que encontrar, digamos, esa, esa eh, digamos, eh, extrapolación, porque alguien puede pensar, bueno, estamos estudiando algo del Betamigdash, hoy no tenemos Betamigdash, esto no aplica, eh, no me interesa. Dice, no. Esto eh, eh, Los conceptos en su sentido más espiritual aplican siempre para toda persona y, y en todo tiempo y lugar. Y una, un, un, una figura muy linda que encontré en relación a esto dicen: ¿saben cuándo puede eh, aplicar esto? Cuando una persona hace una fiesta. En ¿no? caso a un hijo. Y hay veces, en todo el mundo pasa, la gente hace fiestas del tenor de las fiestas que hacen en sus amistades o en su comunidad, aunque no le dé el PINÉ. Se endeuda, eh, pide prestado, o no le compra el departamento a los chicos, o le compra uno más chiquito, cuando le podría haber comprado uno con, eh, no sé, un dormitorio más, dos dormitorios más, y resolverles por unos cuantos años la vida, y no, porque para hacer la fiesta para no ser menos que el otro. Ese es, ese es un concepto, dice es lo mismo. Esto, cada uno tiene que ser, en definitiva, tiene que ser honesto lo que uno puede y también lo que uno quiere. Hay gente que le causa placer hacer una fiesta y, y, como se dice habitualmente, tirar la casa por la ventana. Hay gente que no le causa placer tirar la casa por la ventana. Encuentra otras maneras eh, de, de disfrutar, digamos, de, esa, eh, de, de ese dinero. Bueno, esa es una manera de, que encontré en un libro que el refrán explica cómo podemos extrapolar este concepto, hoy que no tenemos vista Migdash, a que cada uno sea honesto y se ubique en el nivel de él. Sí, totalmente. Por favor. Primero, aquí los Muy el bien. Los Muy bien. Y en segundo, era para que, O sea, si hacía un mal, traía un corbanot. Muy bien. No. ¿Cómo es este tu nombre, perdón? Shmuel. Acá me pregunta Shmuel, ¿quién traía los corbanot? Y segundo, para, eh, ¿cómo funcionaban? Bueno, va, vamos por partes. Había distintos tipos de corbanot. Había distintos tipos. Había corbanot comunitarios que se traían todos los días, el korban tamid se llama, eh, y, y había Corbanot eh, personales de, las perso de, de cada individuo, había en épocas del año había korbanot que eran familiares, o, o si se quiere a veces se juntaban familias, por ejemplo el korban pesaj, el korban pesaj era para determinados... Eh, uno se podía juntar la familia de uno con no sé con el cuñado, con el hermano, con con otra familia, con algún amigo, eran para los que se habían predesignado, ellos ya traían una 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 ofrenda para para todos ellos. O sea, había distintos tipos de corbanot. Había corbanot que tenían que ver con eh, lo que se les ocurra. ¿Qué significa? Con transgresiones. Una persona cometió una transgresión voluntaria o involuntariamente. Entonces, el, la, la figura del corbán a nosotros no nos cuesta un poco, pero era una figura espectacular, porque era... Ustedes no se olviden que cuando estaba el Dash la presencia de Jim estaba revelada y en el momento la persona sabía si había sido aceptado su, su perdón o no. Por la forma en que el corbán se elevaba, y la forma en que el humo se, se elevaba. Se elevaba en, 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 una, en una línea recta. Era un momento donde había mucha revelación. Inclusive... No, era, era, no había viento. El, 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 el vitamin Migdash se manejaba de acuerdo al milagros. El, el viento no afectaba. Podía haber viento, pero en la ofrenda subía derechito. Claro que es difícil, hay que estudiarlo. No, igual eso,
1: okay, que bueno. Okay, mira
0: yo les voy a contar algo que a mí me pasó personalmente. Dos, dos anécdotas que me pasaron diferenciando mi espere Tenemos que entender algo. El Beta Migdash era un lugar donde la presencia divina estaba revelada y, y donde se manejaba todo de acuerdo a, a, a una dinámica que está sobre, por sobre la naturaleza. Entonces, tratemos de meter, digamos, nuestra cabeza en un concepto más elevado y no bajar el concepto a tratar de meter nuestra cabeza porque es algo que, lamentablemente, no lo vimos. Yo puedo darles dos ejemplos que, que, que me tocaron vivir en, 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 en manera directa o indirecta. Cuando yo vivía en Estados Unidos hubo un huracán. Que en realidad no fue un huracán, terminó siendo un nivel menos que se llama eh, eh, tormenta tropical, pero, pero fue un huracán, viste. Eh, levantó todo, voló todo. En, eh, en, eh, en un lugar, no me acuerdo el nombre, mi señora se va a acordar seguro, en, cerca de una, no cerca, en una costa, había 10 casas iguales, en línea recta, frente a la playa. Casa 1, 2, 3, 4, destruidas totalmente. La 5, intacta. 6, 7, 8, 9, 10, destruidas totalmente. La del medio quedó ahí. Van a venir y van a decir, alguno va a decir, no, porque esta tenía, porque la otra, la otra. La que se tenía que volar se voló, la que no se tenía que no volar no se voló. Tenemos que empezar a incorporar estos conceptos de que las cosas no pasan porque sí. No pasan porque si en, 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 más personal no, no no conozco no conozco solamente no no es lo cuestión. Ah, mira, acá tenemos que hacer el esfuerzo tenemos que hacer el esfuerzo de ver que hay algo mucho más que, que la casa que la otra. en este y en todos vos tenés que ver tenemos que acostumbrarnos a hacer el ejercicio de ver la mano de Hashem en todo lo que pasa no hay ningún ingeniero, no hay ningún... En mi casa particular, eh, está, acá, está acá conectada está, eh, mi suegra que creo que estuvo presente de, después de esto. Se me voló el techo de la casa. Se me voló el techo. Sí, se voló el techo. ¿En la casa qué significa? Las casas tenían, se llaman tejas cubanas, que son unas tejas como planas. Eh, bueno, no se voló el techo literalmente, sino el, 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 el 70-80% de las tejas. Se voló, no sé qué, se rompió esto, se rompió lo otro, se rompió todo. La azúcar quedó impecable. ¿Cuánto azúcar? Era azúcar. La azúcar, que está apoyado el a La azúcar aguantó y el techo no. Bueno, eso lo veo más razonable. Que la no importa, es, no importa. Cada una es un trabajo esto. Yo sé que es un trabajo empezar a acostumbrarse. Es, eh, muchas veces eh, tratamos de encontrarle una explicación por acá, por allá. La primera, puede ser que las explicaciones coincidan, puede ser que no coincidan. Tenemos que saber un concepto que atraviesa todo lo que hagamos y estudiemos. Hay lo que se llama en el mundo, lo que se llama Ashgajah Hay supervisión individual. El Talmud dice, no cae una hoja de un árbol sin que de arriba le digan, vos cae No es que, ah, este sí, este, qué suerte que tuvo. Puede haber un millón de motivos por el cual esta casa se cayó y la otra no. Un millón de motivos. Eh, ¿Quién vive ahí? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? ¿Lo que hizo? ¿Lo que no hizo? ¿La mitad que hizo? Que no? no importa, no sabemos. Pero sí sabemos que no es casual. Hay alguien, no, no, es, no, no, no es aleatorio. Hay alguien que decidió, y es ayer cuál se cae y cuál no se cae. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, no, no, sí, más. ¿cómo no? Antes cuando hablabas de el que puede traer la vaca y todo, lo que el mm. otro trae otro y el otro trae harina. Sí. Digo, ahí está como, o se estaba sin en casilla con productos concretos. ¿Pero qué pasa si el de la harina trae dos toneladas de harina? No, no, había medidas. Había, la, la, las ofrendas tenían una medida específica, ¿no? Es que cada uno traía una medida para para, para No el solo el producto en sí. Tal cual. Tampoco periodo. traían 10 toros, traía una, una medida, traía una medida. Eh, el pero tema no de ahora, cuando el no hace el bot, trae vino, puede vinos o sí. seis cajas, vino. Y también puede traer un vino que valga 2 pesos o uno que valga dos mil pesos, o sea, hay, 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 este, hay niveles en todo. no Pero eso estaba estipulado, eran determinadas medidas de, 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 de peso, volumen, en fin, eso estaba estipulado, no es que cada uno traía lo que quería para que la ofrenda sirva. La, las, el, el sistema de las ofrendas es un sistema muy complejo, es muy interesante. Eh, y dice dos décimas de esto. Tal, exactamente. exactamente. ¿Qué? Inclusive, fíjense qué que, 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 que interesante, que había algo que invalidaba la ofrenda. El COEN, ¿no? porque la gente común traía la ofrenda, y las ofrendas las recibía y el, el, el servicio, digamos propiamente dicho, cada ofrenda de acuerdo a cómo, cómo tenía que ser ofrendada, lo, lo realizaba un cohen. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí me traía eh, César una ofrenda, ¿no? yo soy el cohen, supongamos en este ejercicio, César me traía una ofrenda por el, de, de paz, ¿no? porque estaba contento porque había hecho un negocio bueno, entonces se podía traer una ofrenda, una ofrenda, porque estaba contento. si traían ese tipo de ofrendas. Y yo, como pueden, cuando la ofrendaba, no me concentré. En lugar de pensar en César, pensé en Claudio. Pensé en Claudio. Dice, si la ofrenda tampoco sirvió. Porque hacía falta que, que haya la, la intencionalidad. Pero fíjense cómo era un ejercicio de absoluta honestidad de absoluta honestidad, o sea, no, no, nadie, el único que podía saber si, en qué pensé fui yo. Claro, él no tiene la culpa, pero yo hice mal mi trabajo. Ah. ¿Entendés? Pero hacía falta un trabajo de mucha honestidad, concentración y honestidad. ¿Qué es lo que estás haciendo? Para, 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 qué lo está, ¿Para quién lo estás haciendo? ¿En nombre de quién lo estás haciendo? Y esto tiene que ver con lo que vamos a seguir estudiando ahora. Entonces, repasamos un poquitito, ¿no? Eh, de... de este, este concepto de, de la rampa, ¿no? de no saltes, no vayas a más, no, 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 no te saltes etapas. ¿no? Primero aprendemos la letra A, después la B, después la C. Cuando terminamos el abecedario empezamos con las palabras, cuando terminamos con las palabras, empezamos con las oraciones y después podemos escribir una novela. Muchas veces queremos ir a la novela cuando todavía no conocemos el abecedario por completo. Hay una. Eh, un episodio en la Torah muy conocido, que es la famosa lucha de Jacob con el Malach de Sab. ¿no? Jacob que se encuentra con, con el Malach de Sab y tienen esa, esa, famu esa famosa eh, eh, lucha. Y en realidad, la noche anterior, Jacob tiene un sueño. ¿Se acuerdan del famoso sueño que había una escalera que estaba en la tierra y, 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 y la parte de arriba de la escalera llegaba al Shama'em? Entonces, Muchos preguntan, ¿qué es lo que pasa acá con este sueño? ¿Qué es, ¿Qué es este sueño de que hay una escalera, que la base está en la tierra y que la, el, la, la, la otra punta de la escalera llega al Shaman? Dicen que Jacob había pasado una vida, eh, digamos, de, de espiritualidad. ¿no? Él, él había estado hasta ese momento eh, estudiando, estuvo en la casa de su padre, después tuvo 14 años estudiando en la primera yeshiva del mundo, que era la que tenían Shem y Eber. Shem era el hijo de Noaj, Eber era el nieto de Noaj. Eran los dos eh, que eh, ya estudiaban Torá en ese momento antes de que, de que la Torá haya sido revelada. Eran personas muy espirituales. Y Jacob estuvo 14 años estudiando con ellos. Y cuando sale, que en alguna medida va a salir al mundo material, ¿no? va a salir a trabajar después termina trabajando con su suegro y toda la historia del suegro, que lo engaña, que no lo engaña, y los animales y todo eso, él tiene un sueño donde Hashem en alguna medida le revela que le está revelando de qué se trata la vida. Y le dice, mira, vos vas a actuar en el mundo material. Entonces dice, en la escalera está en la tierra. Nosotros tenemos que actuar, vivir y movernos en el mundo material. Dice, pero tenés que saber que el otro extremo está en el Shamaim, está en la espiritualidad. ¿Qué significa? Eh, lo, que está, eh, lo que le estaba mostrando a Yem en el sueño a Yaacov es que uno debe tener los pies y las bases sobre la tierra, pero aún así todo puede y debe intentar elevar espiritualmente todo lo que uno hace. ¿Se acuerdan que estudiamos en alguna otra oportunidad? Por ejemplo, no hay ningún problema con tener una casa linda, un auto lindo, no hay ningún problema, muebles lindos, pero vos podés comprarte muebles lindos porque te gustan. Te podés comprar muebles lindos porque querés cancherear con tu cuñada. O te podés comprar muebles lindos y decir, bueno, si Dios quiere que acá pueda recibir invitados, que pueda hacer mitzvot, que un día podamos hacer un shiur, que pueda hacer una linda mesa de shabbat para mis hijos, para mis nietos, para mis familiares, para mis, mis amigos, para quien sea. Entonces ya la mesa ya cambia totalmente. La mesa que te vas a comprar es la misma. Y te podés comprar la que a vos te guste. Y la que vos puedas pagar. La que eres de vidrio, de mármol, de madera, de oro. Comprate la mesa que quieras. Pero si vos conseguís darle una impronta espiritual también, y esto es válido para todo lo que uno hace. ¿Te compraste un auto? Comprate el que más te guste y el que puedas pagarlo. No hay ningún problema con vivir bien. Pero si vos también decís, bueno, para que en este auto yo también pueda hacer mitzvot, puedo llevar a gente o no sé un día que haga falta reparto eh, eh, viandas de comida que, que cada tanto se están repartiendo o eh, le hago favor a alguien o, o, o llevo traigo a alguien en fin eh, ese es el sentido estás en la tierra es un auto estás en la tierra es una mesa no 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 es una mesa pero la, el otro extremo es llevarlo al shamaim, llevarlo darle una una dosis de espiritualidad y, y esa es parte del trabajo de la persona, porque todos interactuamos con, con las cosas materiales y no hay problema con eso, pero tenemos que saber que el nivel más elevado de interactuar con, con, con las cosas materiales es dándoles también por lo menos un, una intencionalidad, un deseo espiritual, un deseo de beneficio digamos, más ampliado, no solamente uno. Una vez escuché a una persona, una historia, una, una, no una historia, una, una anécdota que me pasó. Una vez yo estaba en, en Moldes, eh, en, en la, Moldes tiene una mikve para los, los, los utensilios, una, una tevilat kelim, adelante todo, al lado de la puerta. Ustedes saben, cuando uno compra utensilios, hay que hacerles lo que se llama tevilat. ¿Por qué? Porque hay que sacarle, entre otras cosas, hay que sacarle, digamos, la hay que pasarlo de dominio, ¿no? Eso estaba en propiedad de, de otra persona ahora lo tenemos que pasar a nuestro dominio hay que hacerle un proceso como llamémoslo, de, de purificación y se, se sumerge en agua y se dice una bendición y estaba yo había, estaba la madre de un amigo mío una señora, una, la madre de un amigo mío y, y vino una, una chica jovencita eh, evidentemente recién casada entonces eh, la chica preguntó eh, ¿qué había que pensar? cuando uno hacía lo que se llama en hebreo tevilatkelin, cuando uno eh, sumergía los utensilios estos. Entonces la, le contestó rápidamente la extracción una respuesta que a mí me encantó. Dice, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que, bueno, que estos utensilios me sirvan para cocinar, para recibir gente, que, la, que a la gente esté bien y esté sana, que la comida le, 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 le sirva, la nutra, que haya armonía. Era todo lo que ella pensaba cuando, cuando. Hermosísimo, ¿viste? Lo que le dijo. O sea, le, le, le dijo algo. La chica se quedó mirando y dice: Todo eso. Le dice: Sí, es lo que yo pienso, le dijo la señora. Le dijo: es, 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 es eso lo que yo pienso cuando hago la, la, la teoría de los que limos. O sea, le está buscando darle justamente lo que estamos hablando. Una impronta espiritual a una mitzvah y a algo tan mundano como puede ser un tenedor, un cuchillo un, o un plato. Cambiemos un poquito de tema y vamos a ver que. En muchas celebraciones de, 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 del calendario judío, el foco está puesto en el futuro. Por ejemplo, un brit milá. Un brit milá, bueno, que el chico este sea, si Dios quiere, un chadik, una persona de bien, que cumpla Torah mitzvot, etcétera, etcétera. Un bar mitzvah también, es un chico que tiene 13 años, recién empieza, está todo puesto en el futuro. Pero, en algunas cuestiones, el foco está puesto en el pasado. Por ejemplo, cuando se termina de estudiar un tratado del Talmud, como hicimos acá hace un par de meses, se hace una una reunión, nosotros estudiamos a Avot, porque es parte del Talmud. Se hace lo que se llama un Sium Macechet. Se hace habitualmente una una comida con, con un estudio, es, es un festejo de alguna manera por haber terminado un un tratado. Acá es al revés. No estamos festejando a futuro como un Bar Mitzvah o un Brit sino que estamos festejando que se terminó. Estamos festejando Pasado, en pasado, digamos, ¿no? Entonces, vemos que hay una diferencia, a veces, eh, digamos, puede pasar un poco sutil, pero hay una diferencia entre el mundo material y el mundo espiritual. El mundo material parecería que nunca es suficiente, nunca llegamos. ¿no? Cuando llegamos a comprarnos el Mercedes, nos damos cuenta que nuestro vecino ya está comprando yates, entonces ya el Mercedes nuestro no, no es suficiente, porque ya tiene el Mercedes y el yate. Y cuando lleguemos al Mercedes, ya tiene, ya tiene además el avión. Entonces, es como que no hay, no hay eh, nunca es suficiente en el mundo material. De hecho, el Talmud dice, ¿no? nadie se va de este mundo con la mitad de la riqueza que hubiese querido tener. ¿No? Porque por más, por más abundancia que tenga, la persona cuando llegó a 100, a pesar de que toda su vida so soñó con 100, ya ahora quiere 200, ya no le alcanza 100.
1: Cuando llegó a 200,
0: si tuvo la, la bendición de llegar, ahora quiere 400. Siempre, siempre es, 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 es exponencial. Y eso tiene que ver también con la cultura, con el medio ambiente, con el bombardeo de consumo, con los, la envidia, los celos, lo que, lo que cada uno muestra, en fin, hay un montón de motivos. El mundo espiritual es muy distinto. Porque en el mundo espiritual estamos alentados a ser insaciables. De hecho, cuando se hace un siúm, hay un texto que se lee, cuando se termina un libro del Talmud, tratado del Talmud. Hay un texto que se lee que dice, bueno, así como pude terminar este libro, que pueda empezar y terminar muchos otros libros. O sea, no decimos, ah, bueno, ya está suficiente. No decimos, no decimos eso, sino que al revés, buscamos ir por más, ser insaciable en términos espirituales, en términos de, de estudio, en términos de de espiritualidad, es, es lo correcto. Entonces acá, eh, ¿se acuerdan que explicamos alguna vez que en hebreo a un, a un sabio, una de las formas de decir es un talmid hajam Es un, ale, un alumno sabio. Pero lo seguimos llamando alumno. O decir, no, pero este hombre tiene 90 años, estudió eh, todos los libros que se te ocurran, pero sigue siendo alumno porque está en modo alumno. Está en modo de seguir aprendiendo. ¿sí? Entonces dice, la misma lógica podríamos aplicarla en alguna medida, del mundo material, del mundo espiritual, y decir también que nadie se va de este mundo sabiendo la mitad de lo que quisiera saber. ¿Sí? Entonces, si es así, podríamos decir, ¿qué estamos celebrando cuando terminamos un libro? ¿Se entiende la pregunta? En el mundo material entendemos el que tiene 100, tiene 200, el que tiene 200, tiene 400, nunca es suficiente. Vos podés decir, bueno, en el mundo espiritual también, el que terminó un libro quiere terminar dos, el que terminó dos quiere terminar cuatro. Entonces, ¿por qué, ¿por qué haces un festejo? ¿Por qué estamos celebrando? Y acá viene un concepto que hace poco, un día eh, eh, estábamos allá y, y, y me lo preguntó eh, Dorita, y me lo, estaba con Gustavo, y me lo preguntaron los dos, porque esto de, esta sensación de que aparentemente. Tampoco nada es suficiente espiritualmente hablando. Entonces como que uno nunca puede festejar. Y aquí encontré en, en esta introducción una explicación muy linda que dice, mira, en el nivel espiritual, cada nivel que uno va alcanzando tiene una dosis de alegría y por eso se festeja. Porque hay una dosis de alegría cuando terminaste en la letra A, hay una dosis de alegría cuando terminaste la letra B, hay una dosis de alegría cuando terminaste la letra C. Y lo podés festejar. Porque es, es un nivel, y, y, y podés estar contento, que es muy distinto al mundo material donde, como decimos siempre, nunca, nunca, nunca estamos eh, eh, satisfechos. Nunca decimos, bueno, hasta acá. Siempre queremos más. Siempre queremos más. Es parte de nuestra, nuestro Dios en casa. Entonces, en el mundo material. En el espiritual también, porque cada vez uno quiere aprender más. Y es ser un también jazam. Entonces, es una parte de competencia. Sí, el, el objetivo, la competencia está. El tema es, a ver acá me están preguntando si en, en el deseo de ser tan Fajam no hay competencia. La competencia existe. Si uno la sabe canalizar de una manera sana, la competencia es con uno mismo, no es con el otro. A mí me debería importar tres pepinos, si el de al lado termino 10 libros, 20 libros o 50 libros, porque mi trabajo de superación es conmigo mismo. Pero, estudiamos en Pirkeabot que la única envidia, eh, entre comillas, sana, es esta, la que vos estás mencionando. Pero dicen, si yo envidio que el otro terminó 10 libros, lo más probable es que yo también los voy a terminar. Entonces dice, esa es la envidia sana, envidiar la espiritualidad, envidiar el conocimiento. Esa envidia está permitida, es una envidia sana, siempre y cuando termina siendo un motor de, 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 de crecimiento y de, y de avance, ¿no? Pero sí, la, el, el concepto de la. fuimos educados todos en una cultura muy competitiva, muy competitiva, muy egoísta, y en alguna medida hay que canalizar esa, esa, esa competitividad de una manera sana. Una manera sana es decir, bueno, a ver, Trata de competir con el otro A ver quién hace más mitzvot Quién es, quién es más, eh, eh, más refinado Quién es más chadik y no, y, y, no, y, y no para canchelear con el otro Sino como una, una motivación Como para superarte Entonces, acá tenemos que entender esto Entonces ahora se entiende también esto De la importancia de que el crecimiento espiritual También sea paso a paso Sin saltear etapas De manera de tampoco saltear alegrías Miren qué interesante esto porque vos también salté esa alegría. Te, 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 es como que pasaste, eh, no sé, por decir algo, ¿no? Tal Bat Mitzvah a los 12 años de una chica, supongamos que está la fiesta de 15 y está, no sé, el casamiento. Y bueno, de pronto este hizo Bat Mitzvah, se casó, se, se saltó la fiesta de 15. Hay una alegría ahí que también se podía haber festejado. Nosotros no festejamos la fiesta de 15, pero no importa, era un, era un ejemplo. Entonces, ahí vamos entendiendo. Espiritualmente no es lo mismo que materialmente, tiene otra dinámica tienen niveles de alegría y que nosotros los podemos experimentar y celebrar a medida que los vamos alcanzando. Terminamos un libro, estamos contentos, por supuesto que queremos más, pero estamos contentos con esto, lo festejamos, lo celebramos, lo compartimos y, y está todo bien. Cambia un poquito de tema y avanza el, el, el autor y habla que tres veces por día hacemos tefilá, tres veces por día rezamos. En tres momentos, a la mañana, a la tarde y a la noche. Son tres canales fuertes de comunicación que abrieron nuestros patriarcas. Uno lo abrió Abraham, el de la mañana, el de la tarde lo abrió, lo abrió Yitzhak y el de la noche lo, lo abrió Jacob. Son tres canales fuertes donde, por decirlo de alguna manera mundana, sabemos que en esos horarios, en esos momentos, nos atienden arriba. Entonces uno trata de, porque hay un pensamiento eso cuando quiero uno, mira. Hay también una ecología espiritual eh, que hay que saberla. Y, y son momentos donde las tefilot tienen más chances de ser contestadas. Y es por eso que vamos en todo el mundo en, 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 tratando de meternos en el mismo canal. Fíjense que hay algo que en un momento nosotros pedimos por sabiduría. En la Verajá que dice, le adam dat", vos le, le concedes a la persona el, el, la sabiduría, el entendimiento. Nosotros le pedimos a Yem esa sabiduría. Le pedimos a Yem que nos, la, que, que nos abra los, los portones de, 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 del entendimiento de la Torah. La sabiduría eh, eh, sinónimo igual Torah. ¿No? La sabiduría más grande que hay en el mundo es, es, es justamente la Torah y nosotros sin la Torah no sabemos ni para dónde movernos. Entonces estamos pidiendo a Shem que nos, que nos abra los ojos, que nos abra eh, el... El, el camino del entendimiento. Pero el siguiente pedido, después de esto, le pedimos que acepte la teshuva. Le pedimos poder hacer teshuva. Teshuva, estudiamos en varias oportunidades, es eh, el camino del arrepentimiento, de corregir los desvíos, de volver al camino de Hashem, y, eh, digamos, de, de dejar el camino equivocado, por llamarlo de alguna manera. Que también depende de la Torah en algún punto. ¿Por qué? Porque hay, hay, es un proceso. ¿Cómo es el proceso? La persona estudia, entonces ahora sabe más, entiende más, conoce más. Sabe lo que tiene que hacer. Entonces ahora tiene la guía para corregir el camino. Si no sabemos lo que tenemos que hacer, entonces nunca vamos a poder hacer este yubá, Porque ni siquiera sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. A veces no sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. Entonces tenemos que saber qué es lo que se espera que hagamos para después decir, uy, qué macana, no lo estoy haciendo. Bueno ahora lo quiero hacer bien, entonces ahí le empiezo a corregir, esto es lo mismo en, en, en cualquier otra actividad, uno tiene que saber, una persona va a empezar un trabajo de empleado tiene que saber qué es, cuáles son las definiciones del puesto y qué es lo que están esperando que él haga si están esperando de él que limpie los vidrios o que están esperando que él que limpie los, los pisos porque en definitiva van a ser, va a ser evaluado si los pisos o los vidrios están limpios o los dos o en qué orden o en qué momento del día en fin, así como en otras cosas entendemos que hay un, un, eh, un esquema previsto, en el mundo espiritual también hay un esquema previsto. Entonces, eh, el estudio vemos que, en definitiva, nos tiene que llevar a la acción eh, y, que no, y que nos va a permitir hacer lo que se llama en hebreo un ticún. Un ticún. En esta parte el autor habla de, de este concepto, de lo que se llama el ticún. El ticún es una rectificación, es algo que, eh, digamos... Eh, se habla mucho, hay mucha gente que va a ver rabinos y le dicen quiero que me des eh, qué tengo que hacer para hacer el ticún, para arreglar. Ticún viene también de la palabra, corregir. Eh, muy bien, corregir, exactamente. En, en el lenguaje moderno es eh, un, una corrección. Cuando estamos corrigiendo es porque estamos eh, algo estaba mal y lo estamos corrigiendo. También hay un juego de palabras, hay, en hebreo se dice nituk, que son las mismas letras que tikún. Nituk quiere decir algo que está desconectado. Y ahora estamos tratando de hacer el tikún, que es ordenar las letras de alguna manera para volver a conectar algo que se desconectó. ¿No? Nosotros, en, en ese sentido, creo que eso es, es lo, lo que más nos sirve. Muchas veces nosotros necesitamos reconectarnos con la espiritualidad. ¿no? por algún motivo, en algún momento, nos desconectamos, ¿no? y ahora tenemos que reconectarnos con la espiritualidad o con una mitzvah en particular. Entonces, eh, el orden lógico es este, hay avanzar en el estudio, eso lleva a la acción, y recién ahí vamos a estar listos para hacer lo que se llama el tikkun, para hacer esta, esta corrección, esta rectificación de lo que sea que tengamos que hacer. Hay un ejemplo que trae el rabia a el que para mí me parece muy lindo. Dice, dice que él es un, un, un rab eh, que sabe mucha cabalada. y mucha gente que se le acerca y le pregunta cómo puede hacer un ticún, etcétera, etcétera. Entonces él contesta con este ejemplo. Él dice que había un, una persona que compró un auto cero kilómetro. Hermoso, lindo, brillante, eh, como se dice, impecable, ¿no? Lamentablemente a los pocos días eh, Quedó eh, involucrado En un choque en cadena En una autopista El auto quedó abollado por todos lados Casi irreconocible Dice bueno, a no le pasó nada Llama un remolque Lo pide a que se lo lleve al chapista Y le dice, mira Quiero que me lo arregles Que le saques todos los hoyos Que me lo lustres Que me lo pintes Que me lo, que me lo dejes impecable Tal cual como, como lo saqué de la agencia hace, hace pocos días. Entonces el tallerista lo mira y le dice, ¿vos querés que lo pinte y lo pula? Y dice, sí. Y dice, pero escúchame, no tiene motor. tu auto perdió el motor en, alguna parte del, en algún momento del choque. ¿eh? El motor, acá vino el auto, y dice, no tiene chasis. Y dice, está totalmente deformado. Dice, esto ni siquiera se puede llamar auto. Esto lo que vos querés, y vos querés que lo deje lindo, pero esto no se llama auto. Entonces, él lo dice como un ejemplo, ¿no? Dice, la persona, el tikkun, es, es como un pulido final que lo que estamos buscando es hacer brillar la neyamá. Estamos buscando que la neyamá esté bien y fluya y esté brillante. Pero antes de pensar en pulir la neyamá, tenemos que pensar si tenemos, igual que el tallerista este que estaba viendo, si, si tenía un auto ahí o lo que tenía era un pedazo de lata. ¿Qué significa? La persona tiene que ver dónde está parada en el mejor sentido de la palabra. Si está en modo persona o todavía ni siquiera está en modo persona. En el primer capítulo, ahí nomás, va a profundizar en este tema. Lo que está diciendo es, mira acá no hay, no hay atajos, no hay descuentos, no hay cámara compensadora. Mucha gente piensa que dice, bueno, eh, tengo una vida eh, absolutamente desordenada, pero después va a una institución, da una donación y se cree que con eso eh, compensó las macanas que se mandó en otros aspectos de la vida. No funciona así. No funciona así. En el mejor de los casos, si diste la donación a una causa noble y, y correcta, vas a tener una recompensa por la donación que diste. Pero por las transmisiones que te mandaste vas a tener que arreglarlas y vas a tener que también... Eh, eh, digamos, eh, pasar un proceso de, 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 de corrección por eso. No hay, no, hay, este, no, hay, no hay atajos, no hay algo que se hace de la noche a la mañana. Estamos hablando, este libro también habla mucho de cómo se construye una persona espiritualmente elevada y esto tiene una secuencia y tiene, tiene, tiene pasos. Y no es que, bueno, ahora me salteo y ahora eh, supuestamente hago una obra de bien, aunque sea muy grande, aunque sea muy eh, pomposa y aunque me aplaudan y me pongan mi nombre a, a, a un edificio entero, eh, lo que hice mal sigue estando ahí pendiente de ser reparado, y si eso es algo bueno, eh, bueno, voy a tener algún poroto a favor, pero no, no se compensan las cosas, no, no existe cámara compensadora, con todo el dolor del alma, todos quisiéramos que existiera, ¿no? porque a veces nos sentiríamos un poco mejor, si algo le hicimos medio flojo, en otra cosa eh, tratamos de mejorar, pero no funciona así. Entonces, eh, el Gaón de Vilna dice, mira, es imposible corregir una cualidad del carácter, ejemplo, si sos egoísta, si sos impuntual, si sos altanero, si sos, eh, no sé, rencoroso, vengativo, cualquiera, eh, cualquier cualidad que pudiéramos tener y quisiéramos corregir, el Gaón de Vilna dice, es imposible hacerlo sin estudiar Torah en profundidad. Porque aún peor, cuando más inteligente sos, le vas a encontrar una, una vuelta más hacia una construcción intelectual que te va a dejar siempre bien parado para seguir actuando con todas las miserias que, que nombré recién. Entonces necesitas un, 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 una sobredosis de, de Torah, de humildad y de honestidad como para poder empezar a trabajar de verdad. En el medio te podés construir lo que se te ocurra en tu cabeza que va a justificar las miserias más bajas con las cuales estás, estás actuando. Entonces, si hicimos los deberes, entonces el motor funciona, el chasis está alineado, y, y si encontramos algunos raspones, ahí sí puede ser que el, 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 el tallerista nos diga, bueno, sí, yo te lo puedo sacar un bollo de acá y te lo puedo pulir y te lo puedo dejar perfecto porque ahí sí vas a poder hacer el, el, el ticum. Una vez a este rap, que les, 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 es un rap contemporáneo, ¿no? es un rap que... Que vive muchos años, que vive ahora en Irushalayim, viene a la Argentina habitualmente una vez por año. Y una vez un grupo de alumnos le dijeron que habían hecho un ticún impresionante, que habían hecho ayunos. ¿no? Era una práctica que se usaba mucho antes como una forma de, de digamos, de, de desconectarse un poquito del mundo material y estar más en el mundo espiritual, y se hacia, hacían ayunos. Entonces, pero estos muchachos ahora, en esta generación, le dijeron que habían hecho ayunos, inclusive se si habían sumergido en eh, en, en, eh, en distintas mikvahot, en distintas mikves como para, para buscar eh, elevarse espiritualmente y fíjense esto, le di dijeron que habían soportado eh, unas cadenas que se ponían los unos a los otros como una manera extra de, de, de sufrir eso fue lo que le dijeron y fíjense lo que le contestó él el ralo lo miró y les dijo si yo agarro y le hago lo mismo a un gato, lo dejo que haga yo uno un par de días, y lo puedo también sumergir en, en, en algún agua, y también lo puedo atar una cadena para acá y una allá, para hacerle la vida un poco más incómoda, dice, si cuando finalizo el proceso sigo teniendo un gato. No es, eh, no es por ahí. Porque puedes haber hecho todo ese proceso y seguir siendo la persona tan cruel como eras antes. Tan cruel como como eras antes. El proceso es un proceso eh, que es un trabajo de honestidad y de verdad. Vos podés ser el mismo gato, el gato sigue siendo el mismo gato. Hay una historia eh, de, de, de un rabbi que se llamaba Jonathan Eibesh Fuchs, que en, un momento, en momentos difíciles para el pueblo judío, donde a veces eran los rabanim eran, eh, digamos, este desafiados y puestos en eh, digamos en, en situaciones así de, de debate con con otros credos y entonces le trajeron a un a, a, a un líder espiritual de otra religión que, que tenía un gato que se podía parar en dos patas y servía tragos no trae una una bandeja el gato no sé qué estaba maestrado y servía tragos como diciendo mira esto es lo que lo, este, esta persona con su espiritualidad de, 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 de un eh, digamos, no importa no sé cuál, pero de, de otro credo entonces lo, lo, era como un desafío y el, y el, y el rab eh, genialmente ¿saben qué hizo? sacó un ratoncito y lo dejó suelto y les demostró que cuando apareció un ratón, ese mozo volvía a ser gato pues bueno, era todo mentira no era mozo, era un gato. Nosotros estamos tratando acá no de convertir un gato en mozo, sino que estamos tratando de, de ser honestos y ver quiénes somos, quiénes queremos ser, qué es lo que nos falta mejorar y hacer el trabajo, pero sin disfraces, sin trucos, sin atajos, sin descuentos, sin, sin este, eh, cosas que, eh, digamos, que supuestamente facilita el camino. Para terminar, hay un concepto que muchas veces el autor pregunta y dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo la persona puede hacer gesed con Hashem? ¿Cómo la persona puede hacer actos de bondad, pero con Hashem? Y acá hay un problema, porque hay un problema de, por definición, porque Hashem no, no puede recibir nada porque por definición no le falta nada. Entonces Hashem no necesita que nosotros vengamos y, y, y le hagamos un acto de bondad. Este es un concepto que lo estudiamos hace muchos años en este espacio, para entender, por ejemplo, para qué sirve cuando rezamos. No porque alguien puede decir, pero si alguien sabe que fulano necesita casarse, mengano necesita curarse, sutano necesita tener hijos, y el otro necesita eh, mejorar un poco eh, su sustento, su parnasá Entonces, ¿para qué hace falta que vengamos y recemos? Hashem sabe lo que cada uno necesita. La explicación clásica a esta pregunta, la respuesta clásica a esta pregunta, es que el rezo no es para Hashem. Esto es para nosotros, para que nosotros sepamos y tengamos en claro en quién ponemos las esperanzas. Tenemos un problema, no sé, vamos a llamar económico, ponemos la esperanza en el gerente del banco, en el contador o en ayer Y así con cada cosa. Hay un problema de salud que Dios nos permita. Bueno, la esperanza la tenemos en el médico, en el turno que nos van a dar para la semana que viene, en el profesor que nos va a atender, o sabemos que esos son intermediarios, el que nos cura realmente es Hashem. Ese es todo un trabajo para, para uno, no es para, no, no, no es para Hashem. Entonces, por un lado, eh, eh, ahí ya empezamos a entender que, que se complica este concepto de cómo es que hacemos se con Hashem. Pero el autor lo explica de una manera, nosotros en el, en el Alenur de Shabeach decimos en un momento que el objetivo de Hashem es, es corregir el mundo. ¿no? corregir el mundo con, a través del reinado de Hashem. ¿Qué significa? Es perfeccionar el mundo a través del reinado de Hashem. Cuando, cuando las personas actuamos de una manera incorrecta, Hashem se oculta. Hay eh, contextos, espacios, lugares, eh, rutinas donde Hashem no puede entrar. Entonces, cuando nosotros acercamos al mundo a espacios donde Hashem sí puede entrar, entonces Hashem está más revelado en el mundo. En tanto y en cuanto haya más lugares donde Hashem no puede entrar, es un momento de más ocultamiento, de más oscuridad. Cuando hay lugares y más y más lugares donde Hashem sí puede entrar, es un lugar de más, de más luz, de más revelación. Entonces ahí empezamos a entender cómo es que podemos hacer un para Hashem. De alguna manera es cuando nosotros estamos facilitando Allem poder cumplir su objetivo que es, él quiere revelarse, Allem quiere revelarse, pero para revelarse necesita un determinado contexto, terminamos con un ejemplo básico, donde hay un lenguaje vulgar, Allem no puede bajar, y a pesar de que muchas veces es divertido hablar con, con malas palabras, porque hay a veces hay malas palabras que son eh, perfectas y son hasta divertidas. Pero tenemos que saber que la boca, el, el don del habla es el, 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 lo que nos caracteriza, nos diferencia de todas las demás creaciones. Y el don del habla es un don que puede crear. Abraham creó con, el, con, con la palabra. Entonces eh, tenemos que cuidarnos. Nosotros no, no nos tenemos que cuidar mucho de no hablar eh, de una manera este, vulgar, porque cuando hablamos de una manera vulgar, utilizando malas palabras, lo primero que pasa es que la presencia divina se retira. Y nosotros necesitamos que la presencia divina esté todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, para todo lo que hacemos. No, no, no pensemos que la necesitamos solamente adentro de, 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 del templo. La necesitamos cuando vamos a comprar fruta, cuando vamos a comprar verdura, cuando estamos manejando, cuando... Tratamos con un cliente, o con un proveedor, o con un doctor, o con un hijo, o con un hermano, o con un padre. Entonces, resumimos un poquito lo que hablamos de hoy. Porque con esto estamos terminando, para Hashem, el concepto, eh, digamos, de, de no el concepto, estamos terminando de la introducción. Hoy empezamos hablando, ¿de qué hablamos al principio? Hablamos de, 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 de la rama hablamos un poquito de, también nos fuimos un poquito con los Corbanot, hablamos del concepto de la rampa el sentido de no saltear etapas, ¿no? de, de que hay, cada uno tiene que ser honesto, reconocer el nivel que está, aspirar a más, pero también tiene que ser honesto en, en el lugar que está. ¿Por qué? Porque también va a poder ir experimentando la alegría que le va a producir, ir dando cada paso espiritualmente. Entendimos la diferencia entre el mundo material y el mundo espiritual. En el mundo material se celebra digamos algo que está en potencia algo que está a futuro en el mundo espiritual se puede celebrar algo que está en pasado porque eso ya tiene una dosis de alegría y esa dosis de alegría eh, la podemos experimentar porque ahora Baruch Hashem viene otra dosis de alegría con lo, con lo que sigue entendimos también que la misma dinámica que hay en el mundo material si la aplicamos en el mundo espiritual es saludable o sea no hay ningún problema con querer más y ser insaciable en, en términos de conocimiento de espiritualidad de refinamiento, no hay ningún problema con eso. Digamos, eh, eh, está bueno siempre y cuando disfrutemos cada paso que vamos avanzando. Si nos amargamos, estamos equivocándonos. Hay que ir con alegría, que es una de las cualidades más, eh, más valoradas por el, por, el, por el judaísmo. Entendimos también que la escalera con la cual soñó Jacob la noche antes de empezar a, a, a interactuar en el mundo material, le dice que tiene la base en la tierra y el, el otro extremo llega al Shamaim. Que la persona interactúa en el mundo material, y no hay problema con que interactuemos en el mundo material, pero le podemos dar una impronta que tenga un contenido espiritual a todo lo que hagamos. Nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones, sí, me voy de vacaciones a relajarme, a refrescarme, a, a, a tomar fuerzas para encarar otro año digamos, si Dios quiere, de estudio de crecimiento eh, 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 espiritual. Y, y no hay ningún problema con eso. Y otra cosa es irse de viaje solamente para broncearse. No, voy, me, no está mal, me puedo relajar, refrescar, eh, pensar en otras cosas, caminar por otros lugares, pero también estoy eh, conectado eh, con el siguiente paso que voy a dar espiritualmente. Y también vimos eh, el, 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 el concepto de que cuando cómo es la secuencia pedimos el entendimiento, después pedimos teyubá. ¿Por qué? Porque la persona tiene que saber qué es lo que... Y este primer capítulo va a hablar justamente de esto. El próximo capítulo que vamos a ver la semana que viene habla. La persona tiene que saber qué es, qué es lo que se espera de él. Así como en un trabajo eh, la persona pregunta, consulta o el mismo empleador explica qué es lo que se espera de, de, del puesto eh, eh, que se está por contratar, en el mundo espiritual también hay, eh, hay cosas... Que se esperan que hagamos nosotros. Bueno, hasta acá hablé yo. No sé si alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta. Estoy a disposición. La acá, perdón. La acá no es lo mismo que los corbanos. No. Porque haciendo con el corban, digamos, uno el... expía. Y entonces bueno, con la también podría ser. Muy bien. Acá me preguntan si la si acá es lo mismo que los corbanos. En algún punto, en este, ahora que no hay vitamin DASH, en algún punto la tzedakah ocupa, en, en algún punto, el lugar de una ofrenda. Eh, lo, que, lo que más está en lugar de las ofrendas es la Tefilá. La Tefilá está en lugar de las ofrendas. No necesariamente la tzedakah. La tzedakah es una forma. El korban, la ofrenda, en hebreo, viene del lenguaje eh, lekarev, que quiere decir acercar. Pero cuando una persona... Eh, Digámoslo de alguna manera Se mandó una macana Espiritualmente hablando Generó un distanciamiento Entre él y Hashem Entonces él ahora entre él la ofrenda Estaba tratando de eh, acercar Esas posiciones que se habían alejado La acá es una forma de acercar Pero, 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 pero no es No, no es no, no es completo y no alcanza Porque uno se puede equivocar Uno piensa que también Se mandó una macana Y da un cheque de, de un par de ceros entonces piensan que ahora está, está todo arreglado. No, no está todo arreglado. Lo peor es que, ni, ni a la derecha, no está, no está todo arreglado. Lo que la macana que se mandó la tiene que arreglar por, por el cheque que hizo va a tener una recompensa. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algún comentario de los que están ahí o los que están acá.